Hej, jag heter Thomas Wilbacher och du är varmt välkommen till podden Christmas Tales, ligan som aldrig tar jullov. Jag ska nu berätta historien om Boxing Day, en usel fotbollsidé som blev en stor publiksuccé. Varför har de heltäckningsmatter på toaletterna i England? Varför sitter vattenledningarna utanpå husen? Varför är bilvägen mellan två engelska städer alltid en smal och slingrande stig mellan häckar som är så höga att man inte kan se runt nästa kurva? För att det en gång har blivit på det viset och man ändrar inte på någonting som en gång har råkat bli på ett visst sätt. Inte om man är engelsman i alla fall. Det går att förstå att man spelar bandy i Sverige på annan dag jul. Men fotboll i England? Mitt under den årstid som lämpar sig absolut sämst för fotboll i ett land i nordvästra Europa. Varför inte under sommaren när gräset är grönt och vindarna är milda? Jo, för att det en gång har blivit på det viset. För att fotbollssäsongen i England fortfarande motsvarar läsåret på de privatskolor där fotbollen uppfanns. Hösttermin, vårtermin och sommarlov. Men inte jullov. För fastän det var överklassen som en gång uppfann fotbollen var det inte överklassen som gjorde den stor och populär. Det var arbetarna på industrierna ute i England, knegarna på varven och spinnerierna, i kolgruvorna och fabrikshallarna. Det var de som tog till sig aristokraternas sport. Det var de som slöt upp bakom lagen från sina sotiga städer. Det var de som gjorde att det gick att tjäna pengar på fotboll och att världens första liga kunde grundas i England 1888. Och om vändkorsen skulle kunna snurra, om arbetarna skulle kunna komma och se sina hjältar, ja då måste matcherna spelas när arbetarna var lediga, på lördags eftermiddagar. Och på julhelgen, det enda tillfället under säsongen när vanliga människor kunde vara lediga flera dagar i rad på vanliga vardagar. Och så kom det sig att Preston North End, det första suveräna mästarlaget i England, på annan dag jul 1888 sprang ut på Deepdale Stadium inför sin hemmapublik. Arbetarna från spinnerierna i Preston och spelade mot Derby County från en annan industristad 12 mil söderut. Det blev så och sedan dess har det alltid varit så. Fotbollsmatchen blev en av de speciellt engelska jultraditionerna, lika fastrotad som kalkonen på bordet och presenten i strumpan. När juldagsmorgon glimmade så laddade far och son för fotboll istället för att gå i julottan. Med hatten och julklappshandskarna på med ett par cigarrer i etuiet i kavajen och viskepluntan i överrocksfickan. Man stod där och trängde ihop sig i snöyran, sjöng julsånger i kör och kastade av tradition apelsinskal på spelarna. Man jublade åt matcher som av tradition var mer målrika än annars. Kanske för att planerna var hala. Kanske för att spelarna, som det skrockande kommenterades där uppe på läktarna när målvakten fumlade in en enkel boll, hade tagit sig ett par julwhisky dem också. Kanske för att allmän semesterstämning rådde. Spelprogrammet var tätare än någonsin. Ofta spelades en match på juldagen, returen mellan samma lag på annan dagen. Det var nu ligatabellen satte sig på allvar. Det var nu vinnare skildes från förlorare i leran och snömodden. Och julhelgens publiksiffror var högre än några andra. Det gällde vänskapsmatcher och uppvisningsmatcher också. Världens första damfotbollslag, de legendariska Dick Curse Ladies, drog sin största publik någonsin på annan dag jul 1920 när 53 000 åskådare kom till Goodison Park i Liverpool för att se dem spela mot St. Helens Ladies. 
Och i herrarnas proffsdivisioner nåddes toppen på julhelgen 1949 när 3,5 miljoner åskådare såg matcherna som spelades mellan jul och nyår. En särskild folklor växte upp kring julhelgfotbollen. Åskådarna som stod där på läktarna värmde upp varandra med de bästa historierna. Om den gången i Bournemouth 1931 när Clapton Orients lag hade fått ett fat julöl i julklapp av managen och vacklade omkring stupfulla ute på plan. Eller om när Chelsea mötte Charlton på Stamford Bridge julen 1937 och matchen fick brytas på grund av tät dimma och Sam Bartram i Charltons mål inte märkte att alla andra gått av plan förrän en polis hittade honom en kvart senare. Eller om det var en halvtimme eller en timme. Historien blev bättre varje gång den berättades. De mest morbida kanske drog historien om hur skotska landslagets mittback James Main fick en sko i magen efter en kollision i leran när Highburnian spelade mot Partick Thistle i skotska ligan på julen 1909 och avled på sjukhus efteråt. Och någon kanske till och med påstod att han hade haft en avlägsen släkting eller en kompis-kompis i den mest legendariska av alla julmatcher. Den där som skulle ha spelats mellan männen i engelska Grenadjärdgardets första bataljon och deras tyska motståndare i Ingemansland mellan skyttegravarna. Den första krigsjulen 1914. Julfotbollen var, precis som så många andra delar av den engelska fotbollen, en historia som ständigt levde och som ständigt förbättrades med nya detaljer. Men så, på 1950-talet, kom svackan. Världen hade förändrats. Spelare var missnöjda med att behöva försaka sitt julfirande och sitta insnöade på hemresan i en fastkörd buss. Publiken började föredra sina nyinskaffade tv-apparater framför att stå och frysa på en vindpinad läktare. Elljuset kom till de engelska arenorna och klubbarna föredrog att lägga matcher på vardagkvällar tidigare under säsongen framför julhelgen där de riskerade att bli uppskjutna. Tågtrafiken under julhelgen skars också ner och det blev svårt för bortafansen att ta sig till matcherna. 1957 blev det sista året som det spelades fotboll i England på juldagen. Men annandagsmatcherna blev kvar. Lika populära som alltid. De överlevde The Big Freeze 1962 när England lamslogs av snö och nästan ingen fotboll kunde spelas på månader. De överlevde alla påpekanden om att det kanske inte är bra för spelarnas hälsa att aldrig någonsin få ett uppehåll. De överlevde... För att engelsmännen älskar sina traditioner. För att det som en gång blivit på ett visst sätt måste fortsätta att vara på ett visst sätt. På annan dag jul 1979 slogs världsrekordet för matcher på den nivån. När 49 309 åskådare kom för att se derbyt mellan Sheffield Wednesday och Sheffield United. I dåvarande Division 3 klockan 11 på förmiddagen. 4-0 blev det till Sheffield Wednesday i The Boxing Day Massacre. Men det alla minns efteråt är den särskilda stämningen, den yra, festliga atmosfär som bara kan existera på matcherna på annan dagen när publiken kommer direkt från julfirandet där hemma. Den stämningen lever än idag. Fortfarande ser de som lägger spelprogrammet till att matcherna i Premier League på annan dagen spelas mellan lag som ligger nära varandra geografiskt för att borta supporterna ska ha så kort väg som möjligt att resa. Fortfarande går fler människor på fotboll på annan dag julen på andra dagar. 52 000 åskådare såg Newcastle spela mot Sheffield Wednesday i andra divisionen på annan dagen 2016. Fortfarande är annandagsfotbollen ett socialt evenemang i stil med den svenska hemvända kvällen på stadshotellet. 
Annandagsfotbollen är tillfället när man träffar alla sina gamla utflyttade kompisar som är hemma över jul och passar på att gå och se laget från hemstaden. I år, på annandagens morgon, kommer Preston North End supportrar att samlas precis som deras farfars farfäder gjorde för 129 år sedan och åka de åtta milen för att möta Barnsley. Och det kommer att vara en stämning av klassåterträff i luften. Och folk kommer att visa upp sin julklapps-iPhone och prata om hur skönt det är att komma bort från tokige morbror Harry. Och undrar hur det känns för managern Alex Neil att återvända till Barnsley. Där Neil själv var spelare under några år i början på 2000-talet. Och allt kommer att vara som det alltid har varit. <skratt>